0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da sua rádio Núcleo F5 Eu sou o Edgar Fênix e hoje nós vamos falar sobre o nascimento da República Brasileira Passando pelos conflitos gerados a partir da industrialização e outros movimentos sociais e artísticos Na era chamada República dos Coronéis, que influenciou na chegada da Era Vargas o Brasil foi proclamado república em 1889. A disseminação do pensamento republicano evidencia o período colonial, como durante a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, conflitos ocorridos no final do século 18. Historiadores contam que, apesar dos ideais e das revoltas ocorridas na época buscarem a superação da monarquia, apenas no final do século XIX, com o fim do escravismo, as elites agrárias dominantes no país aceitaram organizar o Estado brasileiro nos moldes republicanos. É importante destacar que a proclamação da República foi resultado de um golpe militar que acabou derrubando a monarquia brasileira, que se fragilizou após o regime perder apoio de elites econômicas do país. O pivô do golpe foi a insatisfação de dois grupos muito importantes naquele momento histórico, o exército e a elite cafeíra paulista. A insatisfação no exército vinha desde a Guerra do Paraguai, quando os militares passaram a se sentir humilhados pela monarquia e políticas salariais, e um sistema de promoção de carreiras também eram exigências dos soldados que não foram atendidas. Além disso, é importante lembrar que existia uma influência dos ideais positivistas que difundiram o republicanismo no seio do exército. Já no caso da insatisfação da elite cafeeira paulista, é importante lembrar que essa classe já havia aderido há algum tempo os ideais republicanos. Um exemplo claro é a criação do Partido Republicano Paulista em 1870. Quando a conspiração contra a monarquia tomou força, a elite cafeeira não colocou nenhuma resistência para a mudança de regime. Os livros contam que, com a proclamação da república, se formou um governo provisório e o Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente provisório. Nesse momento, algumas mudanças foram tomadas de imediato, como a mudança da bandeira nacional e a elaboração de uma nova constituição que foi promulgada em 1891. Uma vez república, o Brasil tornou-se um país federalista. As províncias foram renomeadas e agora se chamam estados. Passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal e foi adotado presidencialismo, como determinou a Constituição de 91. A princípio, o cargo de presidente tinha duração de quatro anos, que continua também hoje. E historiadores contam que o fato de a República nascer como aval das elites e ter sido proclamada através da espada do Exército Brasileiro conformou um caráter autoritário e excludente do Estado Brasileiro. Esse fato, segundo historiadores, garantiu privilégios das classes dominantes e a negação de direitos às classes que já vinham sendo exploradas durante muito tempo. A Primeira República, ou como muitos chamam, República Velha, é o primeiro período da história compreendida entre a Proclamação, em 1889, e a Revolução de 1930. Inicialmente, ela foi caracterizada pela presidência de dois marechais do Exército, e por isso os livros falam de República da Espada. Após os dois primeiros mandatos de militares, a elite rural paulista e mineira passaram a deter o comando do governo federal, garantindo o poder da oligarquia agrária. E, por isso, os historiadores chamam esse período de República Oligárquica, que ganhou força com o coronelismo, que nós vamos destacar um pouco mais adiante, nesse momento o Brasil passou por uma série de revoltas urbanas e também rurais decorrentes das mudanças sociais e políticas pelas quais passaram o país. Podemos destacar a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, e também a Revolta da Vacina, de 1904. Esse foi o período que o Brasil iniciou sua industrialização, mudando de forma considerável a paisagem urbana de algumas cidades, e criando as condições para a formação da classe operária em território nacional Também entre os anos de 1889 e 1930, no período da República Velha O Brasil vivenciou o que alguns historiadores chamam de República dos Coronéis Historiadores contam que o coronelismo foi prática comum aqui no Brasil Durante a República Velha e teria permitido o fortalecimento das oligarquias E também contribuído com a opressão da população através da força dos coronéis Esses exerciam poder local sobre as camadas mais pobres Com o objetivo de garantir votos em troca de favores das esferas políticas Nos âmbitos local estadual e também federal. Mas como surgiram os famosos coronéis? E historiadores asseguram que as origens do coronelismo remontam ao século XIX, com a criação da Guarda Nacional, quando os cargos de confiança foram distribuídos de acordo com relações de influência, de troca de favores. Dessa forma, grandes proprietários de terras, que eram os senhores de engenhos, fiéis ao governo, receberam o cargo de coronel para exercer o comando em sua região. Com o passar do tempo, todo chefe político local passou a ser chamado pelos sertanejos de coronel e foi aí que surgiu o chamado voto de cabresto. Em nossas pesquisas, nós identificamos que a prática eleitoral em esferas municipais permitiu aos coronéis ampliar seus poderes, pois trabalhavam diretamente no arrebatamento de votos para os candidatos do governo, estadual ou federal. Como os coronéis possuíam um grande domínio militar, eles usavam a força e o medo para coagir a população a votar em seus candidatos. Precisamos lembrar que o voto durante a República Velha não era secreto e isso permitia um maior controle dos coronéis sobre as votações. A partir do aliciamento de votos, os coronéis garantiam uma série de favores que podiam ampliar seu controle político ou econômico local, mas também podiam incluir favores simples para os eleitores, como, por exemplo, um par de sapatos, uma vaga no hospital, um emprego de professora. E, dessa forma, acreditamos que estes devam ser os primeiros registros de compra de votos, prática que perdura até hoje no Brasil. Os livros contam que os coronéis começaram a perder força a partir da Revolução de 1930, quando as mudanças implantadas por Getúlio Vargas, tais como a dissolução das câmaras municipais e dos congressos estaduais, além das nomeações de homens de confiança de Getúlio Vargas como interventores, governadores para os estados, geraram uma centralização de poder que fragilizou as oligarquias e, por consequência, também os coronéis. Mas como Vargas chegou ao governo? A chegada de Getúlio Vargas ao poder se deu por meio da Revolução de 30, e os livros relatam que a era Vargas pôs fim ao domínio político das elites paulista e mineira, Durante anos, esses dois estados dominaram a política brasileira através de um sistema de alternância de poder na presidência da república. Essa foi a famosa República do Café com Leite, em alusão à produção de café e leite que era a base econômica dos dois estados respectivamente. A partir desta união, as elites oligárquicas garantiram seus interesses econômicos por meio de uma política externa agroexportadora, Historiadores também relatam que, em 1930, o então presidente Washington Luiz, que era paulista, rompeu com a aliança que sustentava a República do Café com Leite, ao nomear outro paulista para a presidência. Em um ato de revolta, o governador de Minas Gerais, em conjunto com os estados da Paraíba e Rio Grande do Sul, formaram a Aliança Libertadora, conhecida como a ELI. Para derrubar o governo de Washington e impedir a posse de seu sucessor. Faziam parte dessa aliança na época as oligarquias destes estados e também os militares. E assim, o gaúcho Getúlio Vargas chegou ao poder por meio do golpe de estado organizado pela Aliança Libertadora, com o momento chamado de Revolução de 30. A partir de então, inicia-se o governo provisório de Vargas, até que novas eleições fossem convocadas. Getúlio permaneceu como presidente até 1945. Durante seu governo provisório de 1930 a 1934, o novo presidente conseguiu apaziguar os conflitos entre as elites nacionais, principalmente com a vitória sobre a oligarquia e burguesia industrial paulista durante a Revolução Constitucionalista de 1932. A promulgação de uma nova Constituição em 1934 e também a abertura de um processo democrático selaram um acordo entre as várias frações de classes dominantes nacional, porém não puderam conter a insatisfação dos setores populares e foi neste sentido que se pôde entender o surgimento do Partido Comunista Brasileiro e a tentativa de derrubar o governo de Vargas através do que ficou conhecido como Intentona Comunista de 1935. Essa tentativa do PCB serviu como pretexto para Getúlio Vargas dar um golpe de Estado em 1937, pondo fim ao período constitucional e inaugurando o Estado Novo. Mesmo contendo as forças do integralismo, nossas pesquisas mostram que o Estado Novo impôs mais um período de extremo autoritarismo do Estado brasileiro. Uma nova Constituição foi adotada e o Congresso foi fechado. Como forma de conter a insatisfação popular e conseguir aumentar o poder de consumo do mercado interno, Vargas então promulgou uma série de leis que garantia alguns direitos a classes trabalhadoras urbanas, além de proporcionar um nível de renda que impulsionasse o esforço da industrialização. Essa, a industrialização, somada às medidas de racionalização da administração pública, caracterizou o esforço de modernizar o Estado brasileiro, garantindo as condições de fortalecimento, tanto da burguesia industrial, como também da tecnocracia das empresas estatais e da administração pública. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o governo Vargas, estava enfraquecido e acabou sofrendo o golpe comandado pelo general Eurigo Gaspar Dutra, que tirou Getúlio do poder. Uma nova Constituição foi adotada em 1946, garantindo a realização de eleições diretas para presidente da República e para os governos dos Estados. O Congresso Nacional voltou a funcionar e houve alternância no poder. Entretanto, foi um período de forte instabilidade política. As mudanças sociais decorrentes da urbanização e da industrialização projetavam novas forças políticas que pretendiam aprofundar o processo de modernização da sociedade e do Estado brasileiro, o que desagradava as elites conservadoras. O período foi marcado por várias tentativas de golpe de Estado, levando, inclusive, ao suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Este foi mais um podcast da sua rádio Núcleo F5. Produção, locução, edição e sonoplastia, Edgar Fênix. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.